0: 大家好，我是宛如。今天是十二月二十二号，星期三。在这一集节目，我们想跟大家来播出一个央广移动录音室精华版内容。这个讲座的标题叫做《写一张给死囚的圣诞卡》。我们特别邀请到台湾的前资深死囚，现在是无罪自由人的郑信泽，还有台湾废除死刑推动联盟理事长张娟芬，跟听众朋友一起来讨论说。在台湾有死刑，那也有人因为被冤枉而入狱。他们如何经历在狱中的这一段过程呢？那我们一般的民众，所谓的好人，没有被司法审判的人，如何跟这一群坏人啊、呃，我们要挂号一下坏人做对话呢？其实呢，在录节目之前，宛如也特别看到了国际特赦组织今年发表《2020全球死刑报告》，报告中就提到。2020年执行死刑的国家，相较于2019年是大幅的降低 26%， 这是十年执行次数最少的一年。但是呢，有听众朋友问说：“诶、欸，台湾还有死刑吗？”诶、欸，真的还是有的。但我们面对死刑的态度，也是一个比较谨慎的态度来看待。今年2021年是王幸福，也就是台湾最年长的死刑犯死刑定谳的第十年。我们会在今天的节目里谈王幸福的案件，同时也会谈台湾被羁押，也是全世界被羁押最久的一个死刑犯邱和顺的故事。邱和顺28岁入狱，现在已经61岁了。嗯，这么多年的时间，其实宛如也陆陆续续跟邱和顺有了一些通信。你想知道他信中写给我什么吗？今天的节目会跟大家一起来分享。好，那接下来我们就来听这一段央广移动录音室的精华版。阿泽，请问你是坏人吗？就是我们刚刚有聊说哪个孩子小时候不叛逆啊？你小时候也有坏过，有啊、对，因为我不听妈妈的话，对呀、啊，妈妈就会说你是坏小孩，对对对对，對對,對,对对
1: ，所以。
0: <笑>但是我们很少有机会就是，就说当有一个人真的恶狠狠地看着我们，说你就是个坏人。当你涉及到一些刑事案件的时候，很多的社会的舆论就会说、哦、这个人，就可能跟孩子也说，这个人以后不要学他，<這>他是坏人
1: 。当然啦、啊，<對>因为就好像我当初。当初发生了这件案子的时候，哎，我到殡仪馆去的时候，那个袁袁警的孩子他是小朋友，但、就是当他看我的眼神的时候，他就认定你你就是坏他当那这个时候啊，我当然是一个坏。因
0: 为你涉及到是一个杀警案件，对对对对对
1: ，而且是杀死了他爸爸，对他的亲人，他当然，当他,他当然说你是坏人了。啊，那个当下我，我我我我就是坏。在可是你心里不觉得你
0: 是坏人，他但他看你的眼神就是把你贴了标签，就是、你就是那个坏人，<对>杀我爸爸那个人。对。对啊，好，很沉重的一个眼神，你记到现在，当然，当然，嗯。所以军分，我觉得可能在我们收听或者收看我们节目的大多数人都觉得我是个好人，对不对？嗯、怎么去分呢？好人跟坏人，或者是说，当我们一个好人，为什么有必要去关心这些坏人呢？
2: 呃，其实我我有一个例子，刚好是跟阿泽有关的啊、哦。Uh. 就是最初我我觉得郑信泽的这个判决有问题，就是我在读这个判决的时候，我觉得我看不到到底法院掌握什么证据来把他判有罪，所以我我们就呃开始启动救援来了解这个案件。然后很长一段时间，包括我们救援团队，我们都以为郑信泽是这个主主要嫌犯、哦，然后叫罗武雄，我们都以为郑信泽是他的小弟。那因为检察官起诉的时候就是这样写的，所以我们也就真的这样以为。那我是其实，在阿泽的这个案件的，就是这个是我我我很呃感感受很深刻的一个经历，就是说我们真的也很轻易的相信，因为检察官是国家认证的嘛，啊，所以检察官说他是他是小弟，好啊，那他就是黑道小弟。那后来我想想，忽然觉得说奇怪了，我把卷看完了，我也没看到卷里有什么证据可以说他是黑道小弟。我就觉得莫名其妙啊，然后就这个部分再再仔细去理解，再再仔细去了解的时候，发现说不对啊，根本就没有这回事。好，那我觉得其实很多人呃，对于不管是司法的冤案，或者是对于死刑的问题，都会很容易先入为主的觉得说啊，法院都说你有罪啦。哦，就这个时候会，当国家给他贴上一个坏人标签的时候，这很难撕下来。对很多人来讲，就会先买单了，就相信说好，那他就是坏人，此后就是用这个有色眼光在看他。嗯，那可是我会发现说，其实几乎在每一个冤案里头，我们大概都要经历同样的过程一次，就是我们都真的起先也以为是坏人，嗯、然后可是慢慢的了解，慢慢会发现说不对，根本不是这样。哦，那个讲他是坏人的这个指控，其实是根本没有证据的。哎<后>，可是我觉得多数人会觉得
0: ，我们相信法官，相信检察官，相信警察他们的办案，所以我们也赋予权力给予这些专业的人士。
2: 对对啊，对，其实我就觉得，就大多数的人呢，我觉得无罪推定其实没有真的那么那么难理解，因为只要任何一个人，只要他自己被指控的时候，他都会说：“你怎么可以这样讲？你拿出证据来。哦”对，这就是无罪推定。<笑>可是指控到别人的时候，冤枉到别人的时候，哎、嗯，那就没关系。好，这个是我觉得这个其实是人性里面一个呃，其实是两个东西，一个是要自保，一个是自私。要自保的部分就是说，那个人只要有坏的嫌疑，你最好就先把他抓起来。因为你把坏人通通关起来了，我就安全了嘛，这是为了要自保。但是第二个，这是自私的，因为这样的待遇落在我身上，我可不愿意。我认识的人，我的家人，我可不愿意。我一定会说你要有证据。对。可是，在别人的时候，事不关己的时候，就觉得哦没关系。哎、呃，这个其实是自私的。好，那我觉得，呃，其实，但是我们，呃，长久以来，我在这些这个冤案的的这个过程里头，就会发现说，人性这样的自私，其实会对于冤案的当事人。造成非常大、非常深刻的伤害，那这是用国家的力量去做到的，因为这种这种国家给他烙印，其实是真的是非常强烈、非常深刻的，也很不容易、很很不容易平反。其实从头到尾我在看判决，只有一个问题，就是说到底有什么证据可以判这个人有罪？不管我在看谁的判决，其实都是一样的。那我对郑信哲的判决有疑虑，就是因为没有证据。我看王信福的判决其实也是一样，他也是一个没有证据就把他判有罪的。那为什么把他判有罪？有一个很很重要的一个心理，就是觉得说，哦，你有好多前科。
0: 所以我想今天前面十分钟，我想跟听众朋友先讲一下，就是说，哎、欸，到底好人跟坏人真的吗？我们要这样子把人二分法吗？我是我自己想分享一下，我也曾经接触过一些所谓的在监狱里面的坏人哈，在台湾关的羁押的最久的一个死刑犯就是邱和顺。那我手上拿的就是呃邱和顺曾经写给我的一封信的信封，大家可以想象那时候我收到这封信有多震撼。我觉得那时候我看到这一封信的信封，我就觉得嗯，这真的是一个死刑犯写的人。信封嘛，而且每一笔你都会觉得好像在刻板书一样
1: 。嗯，应该讲的是说，死刑犯他不可以下工厂，应该是说在社房里面比较有空，呃，有时间去去做自己的事情。但是你像写信就好，写信就好了。如果他、嗯、他在时间上安排上不是很很充裕的话，他会借着写信，我慢慢写，反正我时间很多。我被判了死刑，又不能放我出来，我没有期限可以出来，嗯、我我就我就慢慢写，因为他要把把他的时间消磨掉的话的,的方式，在写信或是慢慢写也是一种方式
0: ，也是一种寄托吧
1: 。哎、呃，方式不能讲是寄托，嗯嗯、因为你没有明天的人，没有没有没有所谓寄托了。嗯
0: 嗯，我觉得这很重要的一句话，没有明天的人没有什么寄托。对对，对所以
1: 有些<对>有些同学他会写信给部长说，希望他快点签签签了执
0: 行令。嗯，很多同学我遇到，赶快执行，让我解脱。<对>好，嗯，就子、是，你这样听起来怎么样呢？当一个人在里面待了一阵子，真的觉得受不了了，你就把我执行掉吧。
2: 大家通常会想象说，因为死亡是最令人害怕的，<对>所以觉得一一定要有死刑，因为死刑会有吓阻效果。但事实上，如果你了解跟这些呃关在里头的同学有所接触的话，就会发现其实关是更痛苦的事情，因为它是一个延长的痛苦。<没错 S 1> 然后在监狱里面的生活，呃，其实一天里面你只有。一个小时的时间可以放风，所以剩下的二十三小时，半个小时， o k 所以有二十三点五个小时，小时你都在一个斗室里面啊，非常小的空间有室友吗？通常会有，嗯、偶尔就是犯你做错事情会关紧闭，那个时候才单独的关哈、嗯，否则可能会有一个或两个。好，那呃，这个这个是死刑犯人的状况，然后那个放风的半小时，理论上你可以去这个运动。可是呢，这有很多，这中间就有很多问题。比方说，你从你可能从牢房走到这个运动场就要十分钟，所以，所以你说要去打篮球吗？你走去十分钟，走回十分钟，你摸到球你都该回来了。应该讲
1: 是说开的，<笑>应该讲说开开的那个社嘛，然后呢又要又要点名，然后点名完你就走出去，走出去，嗯、欸，广广场操场你又要点名一次，做个早操，然后开始，好，然后解散，你各自运动，哎，十。他会时间提前集合，嗯，然后又要、嗯、又要点名，然、啊、后进来又要点名，所以其实实际运动时间没有所谓的三十分钟。
0: 不过，军哥，我们刚刚谈到阿顺的案子，其实这也是 f a 联盟现在正在进行的一个，也希望大家能够写一张卡片、明信片给阿顺。是，
2: 嗯，对，呃，邱和顺的案件，其实，呃，我非常鼓励大家，如果你还不知道这个案件的话呢，你可以上上网搜寻邱和顺。行求录音带，好，那你就可以听到第一首的原因，嗯、就是当初在侦办邱和顺这个案件的时候，原警刑警行求，呃，就因为那个案子有十个左右的共犯，好，你可以听到，你可以具体的听到当初刑警怎么样办这个案件的，好，每一次我在课堂上放这个录音带之前，我都要先警告学生不要害怕，然后放出来以后还是很震撼啊。其实任何人把邱和顺的判决拿出来看，都会看到里头有很多非常荒谬的前言不对后语的。好，那它是一个充满错误和瑕疵的,的案件。但是，从来我们法院对于认错、对于更正过去的错误，是在在这个部分是一直做得很差的。所以，几乎每一个死刑案件都要花至少是十年的时间才有可能平反。那秋和顺安，我们就到现在还在继续在努力中。就是外面有很多的民间团体，就
0: 是我们刚刚如果真的要划分的好人在不断的去探视这一些在监狱里面待着蹲着的人，包含阿泽，你也是啊。那个时候，其实你会客率还蛮高的。第一个，你的家人很关心你，给你很多的、嗯、他,他是
1: 最大的动力、啊，对，给你很多温暖、嗯。对，嗯，对你，你说，因为我在里面看到很多同学，他都没有。没有亲人，然后或是朋友来来去关心他的时候，他当然没有活下去的动力啊。嗯嗯。嗯啊，虽然我被判死刑电，嗯、但是家人的家人他相信我，我没有没有没有真正杀死这个警察，所以他们的关心是我我存在的一个动力啊。因为因为毕竟我没有做这样的行为，然后我自己又伤害自己，而、啊、不是而、啊、不是更伤害了家人。所以这是我最大的一个支撑力，
0: 嗯
1: ，对。然后有很多同学他就是没有这样的支撑力，所以他他想要放弃，就是放弃自己，对，这是我亲人所见
0: 。他怎么放弃自己？刚刚你有说一种没有放弃自己他，他他
1: 他没有办法做自残的的行为嘛？因为他自残在在在在。在在在在管理者的方面，他不容许嘛，但是，但是，他可以，他他的他的想法就是说，那那那我写信给给法务部长，哈，请部长赶快签了他的执行令，<實>毕竟他已经死刑定谳
2: 了
1: ，所以，所以有很多同学都以这样的方式作为他他解除痛苦的方式。
2: 其实我觉得，呃，如果你提笔写信，我相信你在这两个案件里面有一些能够触动你的点。嗯，好，也许是，比方说，我们都没有，我们可能大部分人没有冤狱的经验，可是我们一定有被冤枉的经验。我们在在人生的过程里面，也许被好朋友冤枉，也许被爸妈、老师冤枉。那我们被冤枉的时候，有那个心里的不平。也许你可以从这样子的出发点去去去同理他们的这个这个处境。嗯，然后，当然，呃，也其实他们。关在里头的人，在一个非常封闭的状态，空间是封闭的，然后他的资讯也是非常封闭的。好，所以如果外界能够给一点温暖或者关心，让他感觉到外面有人。好，然后那个人是一点点善意，即使这一点点善意对我们来说微不足道，好不真的真的不算什么。我们有太多的社交媒体，有有太多的方式可以跟跟朋友家人在一起，但是关在里头的人，在一个孤绝的状态下，那一个人在孤绝状态下很容易会感受，尤其他们，你看已经被被国家认证为最坏的坏人，被判死刑，所以他很容易觉得外界是充满恶意的。那我觉得，希望大家写这封信，就是希望能够打破这种感觉，就让他觉得，虽然是不认识的人，可是有一些人在关心我，关心这个案件，在有一些人是希望这看到这个社会上有公益的。好，我相信他们在官司的过程里面会感觉到说，好像我在受苦，别人都不在乎。那这种感觉其实是很很伤他自己，也很伤。他对于这个社会，对于我们这种集体共生命运共同体的这种信任感，如果我们觉得说我们的这个共同体里面有各式各样的不正义横行，然后都没办法改变它，那这个时候其实我们对这个共同体的的认同感一定会被磨磨损的。那我觉得写这封信，或者说呃，做从好人的角度想要去关怀坏人，这其实不是一个高高在上的想要施舍什么东西给人家，不是的，而是说我们这样的一个共同体，怎么样去让这个共同体能够更有凝聚力，让大家觉得说这是一个我们值得一起努力，我们在这里一起生活，有这种一体感。我觉得其实是为了这种这种一体感或者认同感而去做这样事情，那就是说。如果你如果你们是一体的，有人受到一个不公平的待遇，你当然希望可以为他做一点什么事情。好，那我觉得就是很很邀请大家可以一起把你的在这个案件里面你触动到的东西，你想到的事情，好，然后用一点点的努力去把这个温暖去传递给他们。那这个对他们来讲会非常非常珍贵。是
0: 是不是很珍贵？我们要请阿泽来说了。嗯，你记得吗？<笑>第一封。回你的信，因为你写了很多信出去，对不对？对对对。谁回你？一开始的时候，你收到的回信你，你说是想还是来信？你说
1: 讲的所谓的求救信，在在我在我我我这边这这这这,这一方面，我个人这边是发出去发出去的信是所谓的求救信，对，就是想要让人家知道我被冤枉，可是。当我我我发出这样的讯息的时候，得到的回应，就是，这、就是没有回应的回应，因为没有没有收到回信，就是没有回应的回应。所以你你你你长时间被这样对待的话，你会越来越越会绝望啊！会对这样的动作，你会会没有动力。
0: 这些我们今天刚刚所触及到的，其实很多都是跟司法。制度有关系的，所以包含阿哲。你能够出来，这个过程也是检察官，其实也得要一点行动力，甚至是很大的。哎，没有一种改变、欸我。我
1: 觉得最主要的原因也是他要听见、看见
0: 。对，我觉得这个似乎在司法体系是不是一件容易的事啊？嗯,嗯，对对，所以这个结构，我想天风也算是
1: 少少见。啊
0: 嗯，是，所以阿福为什么呃，民间团体一直不断的希望被让他被看见，因为他也是一个很重大的瑕疵的
2: 一个状态对，他的案件基本上是这样，就是案子发生在一九九零年，所以是很久以前了，对，到距离现在已经三十、三十一年了啊。哦那当时呢是一个枪击案件，然后死者是两位警察，然后开枪的人这叫陈荣杰，很年轻的一个小男生，他才刚刚成年，当时十八岁。好，那然后呢这个案子就大家都看见，因为现场还有别人嘛，所以目击证人就指证是陈荣杰开枪，所以这部分好像没有什么太大的疑问。那但是呢警察就一直觉得说，那你开枪，你背后是不是一定有指使者？嗯，好，所以开始追查他背后指使者的时候，好，这个时候就就认为说那一定是王幸福。好，那王幸福呢，他考虑了，他觉得他也知道法院会怎么看他，法院就会看着他的前科说哦，坏<笑>人，好，曾经是流氓。对,對那所以最后王幸福决定说他逃走了，好，他他他没有他没有接受审判。那在场呢最重要的有三位哈，一个是开枪的陈荣杰。然后除了陈荣杰之外呢，有一个人叫李庆林。好，那陈荣杰其实是李庆林的小弟，这个是在场的所有人、所有证人作证都这样说的。好，然后还有就是王信福。好，那结果呢？法院呃，就王信福跑掉了，所以就只剩下陈荣杰跟李庆林这两个人接受审判。那最后法院就认定，那既然这个很多案件有这样的结构，嗯、就既然有一个人不见了，所有人都推给他，反正他不在嘛。<笑>好，他就不能为自己辩解，所以所有人推给他。所以于是呢，最后这个，然后一九九零年的司法，老师说是非常非常的草率的。所以呢，一九九零年呢，他们就是就是我刚刚讲的，就是用这些警询笔录，甚至于当时连最重要的目击证人，法院都没有传他们出庭。嗯、好，然后一审三个月就判了，二审四个月就判了。<笑>然后很快的到1992年呢，他们就认定说，好，这个是王信福指使陈荣杰开枪的，所以把陈荣杰判死刑。好，然后陈荣杰就在1992年就把他执行死刑了。当时的状况就是这样，就是判死刑之后不会拖很久啊，三天、七天、十四天这样就就执行了啊。所以陈荣杰就已经被打死了，然后死无对证。那呃，王信福逃亡了很多年啊，一直到后来他被抓到的时候是二零零六年，所以这个时候呢，距离案发也已经很久了啊，距离案发已经十六年了。那、呃、这时候法院审理怎么审理呢？这时候证据就没了吧？最重要的证据就是陈荣杰的证词，可是陈荣杰已经死无对证，打死了。好，所以这是为什么呃，黄志豪律师会说这是一个正当法律程序的问题，嗯、就是说像这种情形。呃，其实当然应该重新来调查，然后看看我们现在有哪有哪些证据。但实际上呢，法院所做的就是去承袭过去那个一九九二年的判决，他几乎就照抄那个判决啊。然后检方也没有重启调查，嗯，好，所以就几乎就是承袭过去的这个判决。可承袭过去判决的意思，也就是承袭过去的错误啊。好，我们的司法是很不喜欢去改正过去错误的，很很很害怕去推翻过去的判决，所以就直接都照抄。那于是王信福案就变成是这样子的一个，他用一个很久以前的这些，然后很薄弱的证据，东拼西凑的，然后就说好，那一定就是就是就是你就是你命令陈荣杰开枪，好，用这样子来把王信福判死刑。那王幸福跟跟邱和顺一样是二零一一年定谳的，然后所以王幸福从二零零六年回来被抓到，一直到现在，他在狱中也已经关了十几年了。刚
0: 说到王幸福的案子是有同伙指认嘛，就把任何事情就推给那个潜逃中国的那个<对>那个同伙。对，可是。阿哲，你的案子是你自己承认的。好，我们当然前面前前后有很多的问题，但是我看你是二零零六年被判死刑嘛？<對>可是那时候很重要的是，因为大家都说你自己承认你持枪杀警啊
1: 。哎、欸，我现在先<笑>先讲这样啊。了、欸。有时候我们进到法院了
2: 、啊，
1: 嗯，就要现在讲说，刚刚刚刚不是提到无罪推定嘛？对。我我我一直认为无罪推定只是法官他们考试啦，在学生时代才会适用到的。实务上在法院里面，嗯，觉得觉得好，你既然被冠上了被告的的这个这个称谓嗯，被告所谓被告，用格嘛，不要写立乌嘛，就是有罪推定的一个先入为主的一个概念。安，好，现在。我我这件案子有人死掉了，哦、好，不管死死的是谁，你你你当了被告，你就先承认你有罪，我就先断定你有罪，你有你有做，所以这种这种东西，再加上好，你刚刚讲的刑求，在我的案件里面不会少，而且不止我一个人，就是当证人的人也会会被羞辱到，哎，天翻地覆。嗯，这是事实。然后在在有罪判决的审判里面，我们再怎么怎么去去辩解说警察对我们刑求，在法官眼里他他只是听听而已。在当当时的审判过程，确实是这样
0: 。所以你确实被遭刑求，有、啊、但。最近我看到的一个新闻是说，你提出要国家赔偿、
1: 警察寻求这个部分，部分对。对对对
0: 可是台中地院审一审判有半输，没错，对，把判决驳回，认为没有证据。对
1: ,对，当我被警察寻求的时候，我要怎么去搜证？地方地方是警察的，好、嗯，行为行为人是警察，警察同事不会讲说有我有，我有寻求证信者。
2: 嗯，不过我想这个官司其实也有蛮重要的一个意义，嗯、就是对其实我不是说要要
1: 求偿那个金额的概念，<对>只是说、嗯、有一种有一种要好了，我们讲出伸张真义好了。
0: 对，嗯哼嗯<笑>嗯我觉得阿紫你真的很有意思的，因为为什么今天会请你来、啊、一部分是你出来之后成为自由人，但是你没有休息。啊，就是你当然你有本业老家种田，这是很重要的一件事情。陪爸爸妈妈这也是很重要的。那再来是你在台湾的国会立法院里面去做一些协助跟倡议，还有很多的救援行动都看得到你
1: 。哎，因为我想说，因为我被之前被救援嘛，而、啊、现在我们有时间，嗯，你哎不不能讲说有时间有这个命回来，你这当然、嗯、当然我们就要利用。这些重新得来的生命
0: 是，对，所以包含寻求去提起国赔也是一种表态，<對>就是这个国家应该
1: 更正，<是>这个体制应该改变、
0: 嗯。再来就是说，呃，刚刚曾小姐又提问，她说写卡片给死刑犯真的能改变什么吗
1: ？欸、如果改变他的刑度可能没有办法，嗯
0: 、可是改
1: 变他的心情，至少在他收到那一封信的时候，他他或许。嗯，或许会感动，说：“哎，有这样的封信关心他，至少在心情上，官方讲说那个囚情会比较稳定一点，有人关心嘛，至少有人关心嗯
0: ，
1: 对
2: ，我觉得它可以造成的一个改变是，这个因为是明信片，所以大家都会看到。好，所以包也就是说，你写去的这个，你对于这个案件的看法，你对于这个人的看法。嗯呃，从管理员整个监狱的这个这个整个系统，大家都会看到，因此大家会知道说，哎、欸，这个案件是有人在声援的，有人在关心的，好，然后有很多人认为他这个案件是冤枉的。那在这个管理人员跟他互动的时候，那个感受会不一样。好，那个在狱中的管理人员也是知道说谁是冤枉的，谁不是哈。那所以，如果说知道，如果说一直不断的收到这些明信片的话，我觉得对于他跟这个监狱里面管理系统的互动可能会有一点影响，这、就是一点。还有就是说，其实我们常常每一个人，因为我们都没有官方身份，我们都会觉得自己是这么的微小，是没错。可是如果说因为觉得自己的营呃能力太微小，就什么也不做，我觉得这好像不对。反而是应该，我们反而应该看到说，每一个人虽然小小的，我们都贡献一点小小的力量，但是它其实对于这整个整个社会，可能有一些我们现在意想不到的未来的后果。那我自己会想，我自己是会想说，我知道我不是超人，不是说我做一件事情可以拯救一个城市、拯救世界，我知道不会这样。可是，那我会觉得，我我我认为应该做的事情，我一定要去做。不能因为说啊，我不知道结果会怎样，就不去做。好，因为我会觉得，在我做那件对的事情的当下，我已经成就了一些事情。那这个成就至少可以确定的是，说我我呃实践我相信的事情。然后除了这个之外，到底能不能够对外界有影响？那我期待有，但是即使没有，我还是要做我认为应该做的这个部分。嗯。
0: 我们接下来可能已经要到移动录音室的尾声了。到底我们要响应这个活动，或者想参与这个活动，要把信寄到哪里？好，所以军分来寄信要寄到哪里去？费子这边会
2: 做协助吗？请寄到台北市镇江街一巷三号三楼。好，寄到这个地址，嗯、我们就会收集了所有的这个明信片之后，我们会寄呃帮你们寄到看守所里头去，然后把这个温暖或者是关心或者是呃关注传递给他们。好，真的台北天
0: 气好冷好冷，听说到圣诞夜会更冷，所以大家保重。而且同时，我们把圣诞卡，嗯，今天有特别准备，像这样子的温暖寄出去。嗯，不一定说你真的很认同整集今天的节目的讨论，但是我觉得有讨论都是好的，也让大家有机会离开自己的同温层，跨年真的要跨出去看看，不是同温层的人在想些什么，了解什么。所以今天节目最后，谢谢两位来宾阿德，谢谢娟芬，谢谢，谢谢拜拜。